1: Всем привет! Этот выпуск «Экономики на слух» необычный. Пожалуй, это первый эпизод подкаста «Рэш», в котором мы так много говорим о самой Российской экономической школе, а точнее о том, как зарождалось, росло и развивалось ее сообщество – студентов, профессоров, выпускников. Но говорить мы будем не просто о «Рэш», об опыте «Рэш», а о том, как создается сообщество, какую роль играет доверие, почему члены сообщества вместе больше, чем каждый из них по отдельности, о том, как создать правила, которые выгодно соблюдать. А теперь, внимание, выпускники! В этом эпизоде проректор РЭШ Зарема Юрьевна Кособеева предлагает дать задание чату ДжПТ создать социальную сеть для школы, а Рубен Яниколопов, бывший ректор, а сейчас научный руководитель школы и профессор университета Помпео Фабра, жонглирует шапочками экономиста, ректора, выпускника РЭШ и Гарварда. Добро пожаловать в Российскую экономическую школу. Меня зовут Екатерина Севякова. И мы начинаем. И небольшой анонс. Подготовительные онлайн-курсы РЭШ вновь объявляют набор слушателей. Вы получите знания по математике и английскому языку, необходимые для обучения в Российской экономической школе. А курс по теории вероятности и мат. статистики поможет подготовиться к поступлению в магистратуру. Все курсы проходят онлайн, занятия ведут преподаватели магистратуры РЭШ. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно на сайте РЭШ и по ссылке в описании к выпуску. Зарема Юрьевна, добрый день. Добрый день. Рубен, добрый день.
0: Добрый день.
1: Зарема Юрьевна, ваша должность звучит так. Проректор РЭШ по взаимодействию со студентами и выпускниками. И занимаетесь вы этим все 30 лет существования российской экономической школы. Как это взаимодействие устроено? и как вообще устроено сообщество выпускников школы. Такое название мне придумал Рубен Яниколопов. Первая моя должность в
2: РЭШ была первый Dean of Students, декан по работе со студентами в России в 1992 году. И мне кажется, что это очень важная была идеологическая вещь учредителей, основателей школы, известных российских и международных экономистов, которые принесли идею не только современных экономических знаний на пространство образовательное России, но и новых отношений свободных толерантных умеющих договариваться имеющих общие цели это и стало основой того сообщества которое было создано взаимодействие со студентами выпускниками основано на очень важной вещи мы относимся к ним как к партнерам как к стекхолдерам голос студента важен он по-разному может быть слышен услышан но он очень важен и это отличие вообще решевского сообщества и подхода реш к взаимодействию действию со студентами и выпускниками. А почему вообще вы объединяете студентов и выпускников? Здесь была какая-то идея? А как же? Кто такой Аламни? кто такой выпускник, да, вот это латинское слово. Есть определение American Heritage Vocabulary. Слово «выпускник» определяется аламнием, как человек, который когда-либо обучался в данном учебном заведении или был сотрудником, если это компания. Поэтому мы начинаем нашу ориентационную сессию со студентами, которые только приходят в РЭШ, а именно с определения этого. И мы говорим, что все вы навсегда с РЭШ, и вы становитесь при выполнении определенных условий – Поэтому это такая связка очень логичная. Конечно, само сообщество школы зарождалось довольно спонтанно, может быть. Скорее, это было какое-то интуитивное чувство. Так как вот мне лично пришлось заниматься первыми абитуриентами, потом первыми студентами, потом
1: первыми выпускниками, так дело и пошло. Рубен, сообщество рождается на доверии. Как его вырастить и благодаря чему оно растет?
0: Доверие — прежде всего, репутация на самом деле. Поэтому его вырастить не так легко. А надо много лет доказывать, что вам можно доверять нам понимать, что это изначально действительно очень долгосрочная история, которая может быть разрушена мгновенно, потому что доверие и репутация строятся годами, разрушается за минуту. Поэтому мы, когда принимаем какие-то решения, я сейчас теперь не принимаю решение, могу свободно говорить, но бывают решения, которые кто-то за, кто-то против. Всегда репутация в глазах наших выпускников и студентов являлась огромным фактором, который учитывался. Как вот это наше решение воспримут наши выпускники? Казалось бы, они уже не имеют но для нас это всегда играло огромную роль. Особенно принимаются решения какие-то. Мы делали какие-то заявления, что-то связанное именно с собственными с выпускниками. Любое вообще движение, слово, сказанное школой, нам очень важно, как это будет восприниматься нашими выпускниками, потому что мы действительно их считаем одним из ключевых стейкхолдеров. Руководство администрации школы думают так, но если выпускники думают по-другому, мы 10 раз подумаем, что делать.
1: Что же все-таки первичное? Накопление репутационного капитала или доверие?
0: И то, и другое важно. Доверие — это такая вещь, Личная она вначале абсолютно конкретным людям. Важно первое впечатление, а последнее оно динамически меняет. Почему объединили студентов с выпускниками-абитуриентами? Первое впечатление от школы люди получают как абитуриент. И его изменить очень сложно. Когда мы говорим о работе с людьми, то доверие начинается там, где есть уважение. Если нет уважения, нет доверия. Поэтому для нас действительно очень важно с самого начала с потенциальными абитуриентами и так далее устраивать уважительные отношения. Я бы очень аккуратно использовал слово «на равных», потому что все-таки, наверное, нет, мы их чему-то учим. Мы не на равных в плане знаний про экономику, но на человеческом уровне уважение одинаково относится к любым людям, имеющим отношение к врачам, независимо от того, это или профессора. Это создает атмосферу уважения, которая рождает доверие, которая рождает репутацию и так далее.
2: Было неудивительно, что внимательное, уважительное отношение, партнерское отношение в 92 году вызывало некий шок и удивление у абитуриента студентов, которые пришли в РЭШ, и которые сразу окунулись в международную среду, общались на английском со многими международными светилами науки, закладывали свои собственные новые традиции школы. У нас 100% студентов подписывают кодекс чести. Иногда бывает очень жалко, но мы расстаемся с теми, кто в школе списывает. Я помню первые годы отношение не только самих студентов, а даже российских профессоров, которые преподавали в школе, к этому был довольно толерантно. Как я помню, вышла работа совместная профессора Яна Магнуса, академика Виктора Полтыровича, Алексея Саватеева как раз на тему студенческое отношение к тому, что такое списывание в разных странах. И я очень рада, что эта часть кодекса этики, кодекса чести распространяется на другие вузы.
1: Почему доверие выгодно, Рубен?
0: Давайте надену шапочку экономиста, исследователя. Если мы посмотрим, что такое на самом деле доверие, это то, когда у вас в условии больших асимметрий информации, когда вы не знаете про то, как будут себя вести партнеры и так далее, вы строите вашу стратегию исходя из того, что рассчитываете на то, что люди будут вести себя кооперативно. Это ваша вот вера в то, что люди будут так себя вести, и, соответственно, вы им также отвечаете. Альтернатива заключается в том, что вы не ожидаете ничего хорошего от людей и начинаете придумывать массово то стратегии, чтобы это компенсировать. С точки зрения экономики, это транзакционные издержки. Я вам хочу продать автомобиль, вы хотите его купить. Если мы друг другу верим, я вас не обманываю, не подсознаю вам сломанную развалюху, вы не верите и платите соответственно цену. А если вы нету доверия, если тратить тратится огромное количество усилий дополнительных, чтобы заключить страшные юридические договора, проверить эту машину, еще что-то. И это на самом деле все действительно попадает в термины транзакционных издержек, которые на самом деле неэффективны. С точки зрения глобальной экономики, можно было бы совершить все те же действия с гораздо меньшими затратами. Это означает потеря эффективности из-за асимметрии информации. И в нашей жизни мы понимаем, что на самом деле почти все наши Взаимодействия с людьми в той или иной степени строится на доверии. На большем или меньшем доверии, но на каком доверии. Доверие не может быть бесконечным, неограниченным и так далее. Это тоже некий факт. Поэтому есть такой некий оптимальный уровень доверия, он, конечно же, зависит от того, с кем вы именно вы взаимодействуете. И с теми партнерами, с которыми у вас высокий уровень доверия, вы гораздо с меньшими затратами и издержками, вот, на эти транзакционные потери можете работать. Почему это очень важно, на самом деле? Образование — это вообще, на самом деле, своеобразное. С точки зрения, опять же экономии, как и многие медицинские услуги и так далее, это experience good. Вы его не можете оценить до тех пор, пока вы его не получите. По-русски доверительный товар. Да, то, что их называют доверительными, на самом деле, следующий шаг. И, и это очень важно. Насколько вам именно образование подошло, это только, может, даже не в процессе, может, даже не сразу окончив вуз, а через несколько лет оценить, насколько качественное образование, которого вы получили. Очень сложно оценить. Качество до их получения. Очень важную роль начинает играть доверие, потому что получается, что вы доверяете людям, которые вам объясняют, какой вы получите опыт, людям, которые уже прошли, это рассказывают, какой то был замечательный опыт и так далее. И вопрос заключается действительно уже, насколько вы доверяете этим людям, которые вам описывают все прелести, получаемые вам услуги. Это совершенно очевидно, когда вы начинаете пытаться смотреть на попытки решить проблему и э, сделать объективные, независимые оценки качества получаемого образования в разных вузах, там, рейтинги и так далее. Не хочу быть слишком резко относиться, но, конечно, рейтинги, скажем так, это очень зашумленный сигнал о действительном качестве тех или иных вузов, людей, ученых и так далее. На этом сходятся, я думаю, все, кто с этим сталкивался. Но если вы смотрите на формальные ранкинги университетов или ученых и так далее, а потом поговорить со специалистами, обычно, мягко выражаясь, не совпадает мнение. Потому что формализация вот в таких товарах, которые опытным путем, любые попытки формальных вещей, кроме как просто опросов каких-то экспертных оценок, приводят к очень-очень сильным смещениям. Все строится на доверии оценкам образования в итоге, либо к экспертам, которые говорят «это хороший, вы плохой», либо к выпускникам, которые говорят «я замечательно получил образование». Нет.
1: Я бы тут ввела термин разделенный опыт», который как раз описывает схожесть оценок у людей, которые проходили через общие события в своей жизни. И поэтому опыт других становится значимым фактором принятия решения об образовании. Я буквально вчера разговаривала со своей подругой, которая принимает решение поступить в зарубежную магистратуру, и первое, что она делает, она идет в LinkedIn, смотрит, кто окончил эту программу и начинает писать этим людям. Не кажется ли вам, что мы видим такой долгий след этого доверия, который в том числе начинает выполнять какие-то другие функции?
0: Мне кажется, что это начинает играть важную роль. Вы заметили важную вещь, что это через ленты пошло. На самом деле, мне кажется, что это разделенная информация. Вы хотите оценить школу, понимаете, что лучше это собрать информацию с разных разных людей и выпускников. Раньше это по сути было невозможно технологически. Как, ну что пойдете потребуете от университета административную книгу, там, найдете выпускников, будете им писать, звонить. Сейчас это гораздо все легче благодаря технологиям, социальным сетям и так далее. Поэтому мне кажется, что люди гораздо больше обращают внимание на сбор такой информации. Люди всегда хотели, просто сейчас это еще получилась такая возможность. Но действительно это является полным отражением того, что лучшая например, оценка качества образования, мне кажется, что здесь ничего лучше, чем приятие выпускниками, не существует. Это единственные люди, которые действительно получили это образование, действительно оценили, смогли понять, насколько оно было хорошее, как опыт и как последствия. вопрос, Как люди оценивают через год, через два или через десять лет, оно может меняться. Поэтому людям, которые вот так вот по собирают информацию, я бы советовал разговаривать с разными кого
1: Я ровно это же и посоветовала. Я углубилась в вопрос репрезентативности ее выборки, и мы вчера очень долго это обсуждали.
0: Опять же, образование, оно очень индивидуальное. Что одному будет замечательным образом, другому вообще не пойдет. Поэтому надо еще и понимать ограничения. Потому что если вы говорите просто с незнакомым человеком, потому что в Линкдине вам сказали, что он кончил этот университет, этот человек может вам дать нерелевантную информацию, потому что он не поймет, кто вы. У него нет информации про вас. Поэтому, конечно же, если вы общаетесь со своими знакомыми, то это намного полезнее и понятнее, потому что они понимают, кто вы, что это за... Университет, и какое хорошее вот, вот, сочетание подходит или не подходит. Почему в РЭШ так важно было вот эта передача сарафанной радио внутри отдельных институтов или там факультетов определенных университетов? Что там уже просто когортами идут, идут, там люди общаются между собой. Не все варятся, они прекрасно понимают, то, что представляет, кому что интересно. Если они знают что-то о РЭШ, то могут передать и сказать: что вот тебе с твоими интересами, вот туда. Врач надо идти. Разделенный опыт в двух плоскостях: он где-то уже разделенный, а где-то еще не разделенный. И поэтому они на основе своего разделенного опыта могут вам сделать совет относительно того, а хотите ли вы разделить еще один опыт. Вы получили вместе в МГУ, фистехи или Вышке, хотите ли вы еще получить такой же опыт в совместном обучении? Враж.
1: Зарема Юрина, вы говорили, что когда студенты приходят на первый курс враж, то они подписывают определенный кодекс чести и начинают соблюдать те стандарты по которым живет и работает школа. Как сформулировать стандарты, которые будут соблюдаться и уважаться? И почему жить по правилам Вообще-то, оказывается, проще. Хороший вопрос.
2: Наверное, именно не стандарты, а скорее какие-то правила и договоренности. И мне кажется, то, о чем говорил как раз Рубен, широкое понимание доверия куда еще входят и взаимоуважение, и взаимопомощь, и толерантность, и разнообразие, и взаимные обязательства много измерений у этого понятия. Эти правила формировались не за один год. Это тоже некий итерационный процесс совместного творчества профессоров, администрации, а с другой стороны и внешних независимых комитетов, небольших сообществ. В данном случае я, например, сейчас говорю про академическое сообщество, которое очень сильно и плотное вокруг РЭШ, потому что на самого первого года существования школы и на сегодняшний день есть такой орган управления, как Международный комитет советников. И когда-то в него входили очень известные личности, такие как Дан Патинкин, Цвигрилихиз, основатель школы, Гур, Офер, Роман Фридман, Майкл Бруна и другие. А сегодня 80% этого международного комитета советников известные тенерт-профессора лучших университетов мира. И это выпускники школы. И эти правила, они иногда меняются или немножко трансформируются, если можно сказать так, во всяком случае, изменяются под ту действительность, под здесь и сейчас, если это требуется. И к тому, что Рубен говорит, говорил про доверие, мне бы еще хотелось добавить, знаете, важная вещь есть в школе, которую, мне кажется, что нам удается отслеживать. Вот быть честными, доверительными, взаимоуважительными, сейчас я перечисляю ценности школы, профессиональными, открытыми, те ценности, которые лежат в основе школы, или казаться. Потому что казаться гораздо проще, декларировать гораздо проще, последовательно следить, затем действовать самому, самой в соответствии с этими
1: правилами. Это требует определенных усилий. Рубен, я вас еще раз хочу попросить надеть шапочку экономиста и рассказать про стимулы и инструменты мотивации, которые могут... Работать, если мы говорим о развитии сообщества,
0: грубо говоря, здесь пряники и палки. Проблема заключается в том, что вообще палок очень мало, кроме социального давления. При этом понятно, что мы все-таки тоже не в мире святых ангелов живем. И чтобы построить сообщество, есть люди, которые ну, не соответствуют нормам. И вот здесь мне кажется, что ну, это сформирование некой норм. А дальше они сами работают. Вы видите, просто как сообщество выдавливает людей, которые не подчиняются нормам. Здесь я почти не вижу роли школ. Если сообщество решит, что выгнали неправильно. И несправедливо, человек останется в сообществе, поэтому вы никак это не повлияете. Я же сейчас буду жонглировать шапочков. Если вливать обратно шапочку там проектор РЭШ, мне кажется, что вообще без шансов а каким-то образом модерировать это сообщество сверху. Оно может только организация модерировать. Единственный способ — это изначально сформировать некие нормы поведения, которые приемлемы в нашем сообществе. А дальше все. Сообщество живет как некие отдельные организмы, оно выдавлено. Поощрять, да. Поощрять легче. Вот в таком взаимодействии единственные стимулы, которые мы можем представить, это пряники. Пряники в основном неощутимы. Это не то, что мы там премию дадим.
1: Ну, приведите пример пряника.
0: Мы можем выдать там грамоту как лучшему, самому активному там, представителю класса And... Мы, конечно, можем. И мы делаем. Но одно вещь — это просто говорить спасибо. Это может быть формализовано в виде грамоты, на самом деле может не формализовано. Вообще, это некая благодарность за то, что люди действительно делают. Это ключевой стимул. Развитие сообщества мне кажется, гораздо больше, если как-то организовать такое действие, где люди могут сделать очень легким, чтобы люди сами внесли вклад в развитие сообщества. Люди, которые дали что-то, привязываются гораздо больше, чем когда получили. Получили, как бы на вас накладывают некое время обязанности быть своим благодарным. А это люди раздражать иногда, они хотят свободу воли иметь. А когда я сам сделал что-то, это моя чисто свободная воля. И мне кажется, что на самом деле, вот то, что выделяет сообщество, я тоже взаимно Юрина, занимается очень много, это на самом деле просто предлагают огромный список дел, которыми люди могут помочь сообществу и школе и так далее. Сделать это очень легким. С точки зрения положительных стимулов. это играет гораздо большую роль, чем все эти грамоты и так далее, которые мы тоже выдаем, конечно. Но это не самое важное,
1: по-моему. Мне кажется, что вы говорите про отношения и про то, что близкие отношения означают то, что каждый участник получает внимание, что его слушают и слышат. Я уверена, что то вклад все таки
2: школы, как института Российской экономической школы, в формирование этого чувства причастности к сообществу, оно все таки имеется. И в поведении, и в преподавании, в ведении научно-исследовательской работы, в взаимоотношениях научных руководителей со своими студентами, когда есть яркие люди, яркие выпускники и профессора, именно граждане сообщества школы, одним из таких ярчайших, да, является и сам Рубен, то этот пример поведения очень показателен. И есть бизнес-исследование, что какой руководитель, такой и коллектив в школе, в организации, такая корпоративная культура. Мне кажется, что это касается университетов. Есть исследования, они не экономические, они в области психологии или образовательные, о том, насколько влияют такие факторы, как чувство принадлежности, наличие персональности, пространства, то есть учет индивидуальных особенностей каждого студента, внимание к нему, то, о чем вы, Катя, говорили, обмен знаниями. Которое происходит постоянно в школе, и вот это поведение гражданина: когда ты отвечаешь не только за себя, но и за то, что вокруг тебя происходит. Я с гордостью могу сказать: вот сейчас у нас студенческий совет, возглавляемый магистрантом второго курса Львиной Лукмановой, ведет себя именно так. Может быть, если бы в первые 2-4 года существования школы у нас не было таких ярких, независимых людей нового поколения, эти люди всегда были неравнодушны они ставили вопросы качества образования введение новых дисциплин или новых вообще просто отраслей наук в школьные учебные планы недопустимость поведения отдельных сотрудников если бы эти вопросы не ставились и не решались в свое время мне кажется и школа бы такая не была
1: вернемся еще на 30 лет назад зари вы уже говорили о том что сообщество начало развиваться склад стихийным образом что это был самостоятельный процесс в какой момент это стихийное развитие превратилось в целенаправленное действие
2: да если первые выпускники стали основой ядром этого сообщества то последующие активные выпуски они а каждый активный, и каждый что-то новое приносит. Они, конечно, ага. вокруг этого ядра начали объединяться, и сейчас уже даже, мне кажется, само-то ядро не так видно, хотя по-прежнему один из самых первых ярких выпускников школы 1994 года, Аркадий Дворкович, является президентом Ассоциации выпускников. Причем Ассоциация выпускников — это у нас ну, в общем-то неформальная организация. Она не требует членства. Порог входа — это это вместе проведенные годы и теплом рэш, и это, в общем, совсем не бесплатно, я бы так сказала. И со временем, вот, честно говоря, я просто начала в тетрадочке за две копейки вести список выпускников и где они работают. Вот с этого начиналось. Потом мы стали это публиковать в виде прошурок, раздавать их на ежегодных, два раза в год проводили репуниены веселые собрания выпускников школы. Потом с помощью уже выпускников, с помощью нашей знаменитой платформы Майнеска которую как раз и создали выпускники школы Павел Стеценко, Сергей не сотрудник школы Сергей Прилудский, удалось уже сделать первое платформенное решение, которое сейчас называется «Директория выпускников РЭШ». В ее апдейте и апгрейде очень помогли члены Совета выпускников, который организовал в 2018 году Рубен Николопов. Но на сегодняшний день директория выпускников и друзей РЭШ содержит около 3000 контактов наших выпускников всех лет, по которым можно найти выпускников в разных городах мира. А территория РЭШ на сегодняшний день это 46 стран, 5 континентов. Выпускники-профессора РЭШ работают в 25 странах в лучших университетах мира. Выпускники РЭШ работают в разных городах России и близкого зарубежья. У меня такая первая была фраза, на первом, я помню, РУЛАП, выпускник РЭШ, гражданин мира. Мне кажется, это так и остается. И это очень важное определение. И возможность поиска в этой директории людей с интересующей тебя или со сходной экспертизой, хобби, является такой основой для заведения и укрепления горизонтальных контактов в сообществе и такими ядрошками новых сообществ, которые возникают уже по другим интересам.
1: Рубен, зарею Юрина уже упомянула, что во время вашей работы на посту ректора РЭШ был создан Совет выпускников, орган самоуправления. И вы, и первый выпускник школы на посту ректора. Какое значение этот проект, который продолжается, имел для вашей ректорской повестки? Какую идею вы в него вкладывали? У меня
0: было две идеи. Одна того, как ректор и администрация школы в целом могут максимально использовать ресурсы сообщества выпускников для развития школы. А второе, что этот совет может помочь развить сообщество выпускников тоже. С одной стороны, это было как что мы можем от них взять. А с другой стороны, как помочь сообществу действительно еще развиваться и стать еще сильнее. Мне, как ректор, было очень важно а сам действительно такой орган, где как бы я мог бы структурированно получать обратную связь от выпускников по поводу того, что мы делаем в школе, как делать, какие есть. у нас идеи, иногда просто обкатывать идеи, как они относятся к этому. Потому что, вот как я уже говорил, на самом деле, репутация в глазах выпускников очень важна для школы, и надо было как-то, когда речь идет о вещах, которые мы еще не сделали, но думаем сделать, получать какой-то щитбэк, как это лучше сделать. И, кроме того, у нас а, выпускники в общем-то интеллектуальный уровень если суммировать всех выпускников РЭШ, это гораздо больше, чем все, что у нас есть внутри школы. Получить экспертизу по любым каким-то вопросам можно было сказать, что у нас есть такая проблема в школе. Давайте поговорим, кто из наших выпускников лучше может нам дать фидбэк и так далее. Это тоже было очень важно. С точки зрения того, что мы могли как руководство создать реактор, я получал от этого совета выпускников, и мне это очень помогало. Это было очень полезно. Мне казалось, что это все-таки структурировало немного вот само сообщество выпускников. Хотя бы раз в год у него было что-то активность, которая все выпускники участвуют почувствуют себя причастными где они могут хотя бы выразить свой голос или максимально они могут сами номинироваться как минимум они могут посмотреть на кандидатов
1: вы имеете в виду выборы совета выпускников до
0: да, выборы совета выпускников до этого бы, там, у нас всегда есть реюнин и так далее не было активности которая бы объединяла всех даже психологической точки зрения когда вы на что-то влияете вы что-то даете вы гораздо больше привязаны когда вы свой голос подумать, на самом деле, потратить свое время и проголосовать на выборах, вы даете мандат доверия к тем выпускникам, которые номинируются. Мне кажется, что сам факт сопричастности усиливает привязанность. И это на самом деле тоже генерирует дискуссию вообще в среде всех выпускников, а что хорошо было бы сделать развитие сообщества. У нас всегда было много выпускников, которые уже активно очень в школе. Но есть люди, которые готовы, но кто-то уехал, тут еще, ну, как бы у них нет возможности. А тут у них появляется возможность, и ты их еще немножко привязывать. А дальше они понимают, что нет, на самом деле, оказывается, я могу и и не тратить слишком много сил и там сделать вот эту инициативу, по цветы.
1: Зарема Юрьевна, давайте попробуем перечислить направления, в которых выпускники участвуют в жизни
2: школы. У нас прямо обозначено даже, мне кажется, на сайте, словом, делом, капиталом, пожалуйста, выпускники школы Естественные амбассадоры, проводники миссии школы, и это не просто не громкие слова в том большом сообществе, можно сказать, в мировом пространстве, в котором они живут. И они носители этих ценностей, этих передовых знаний по экономике и финансам в первую очередь, но далеко не только, потому что действительно очень многие выпускники — это люди с первым образованием, самым разносторонним, и физтех, и мехмат. Есть ядерщики, есть географы, есть международники и так далее. Несколько цифр о роли выпускников в жизни школы. Ну, во-первых, 40% наших профессоров со степенью PHD — или степенью кандидата доктора наук лучших университетов мира. Это первый очень важный показатель. Второе, удивительный показатель для России, для всей континентальной Европы, около 30% всех выпускников материально поддерживают школу. Это вообще уникальная статистика. Для России абсолютно, для Америки нет, но в основном для топовых университетов. Поддерживают,
1: вы имеете в виду, финансы. Да. Да.
2: Да, это и рекуррентные платежи, это поддержка эндаумента, Это поддержка отдельных образовательных программ, каких-то позиций профессорских для компьютерных вычислений, уникальный сервер. И это, конечно, бесчисленные студенческие фонды. Не могу не ответить. Первый большой фонд, который существует, и уже около 100 тысяч долларов Стэнфордский профессор Стрибула и выпускник Рэш, оказывает выпускникам школы, которые хотят продолжить академическое направление в карьере. Александр Аганин с Ириной Аганиной образовали фонд на базе мэтчинга такого. Они дают денег студентам, которые находятся в затрудненном финансовом положении, хорошо учатся при этом, и обещают, что когда они станут такими, как Аганин или Ениколопов или другие выпускники, то они тоже будут поддерживать студентов.
1: Такую же сумму они должны внести.
2: Вы знаете, на самом деле они вносят разные суммы, кто-то такую же, кто-то большую. По сути, речь идет о воспроизводстве человеческого капитала да. через поколение. Согласно опросу выпускников 2020 года, 93% посоветовали бы другим поступать или учиться, или иметь дело в в разном качестве с российской экономической школы. Это показатель лояльности. Еще есть такой показатель. Мы каждый год опрашиваем каждый выпускной класс. 94 процента выпускников удовлетворены
1: образованием, полученным в РЭШ. Как сделать участие в эндаументе? Endowment Эндаумент РЭШ называется фонд сливового капитала. Как сделать это престижным, Рубен? Престиж
0: к счастью или к несчастью — это вещь, которая связана с тем, как социум и социальная ваша среда одобряет или не одобряет. На самом деле, это то возможно, восприятие общества. Поэтому мне кажется, что единственное, что мы можем сделать, — это раструбить про участие в эндаунде. А дальше это зависит от того, насколько в принципе в сообществе воспринимается как повод для гордости того, что вы участвуете и поддерживаете эндаунды у нас можно разделить людей, которые вносят фундамент на два части. Одно — это наши выпускники, которые действительно там вносят. И у них референтная группа — это наши же выпускники. И совершенно очевидно, как воспринимается обществом это участие. Оно положительно воспринимается. На самом деле, с выпускниками у нас скорее единственный там обычный разговор тем, кто хочет поддерживать. Вы как будет поддерживать фундамент или нет? Фундамент, через студенческие фонды, другие фонды. Скорее метод поддержки. В зависимости от конкретных целей тех, кто хочет поддерживать. С невыпускниками все гораздо сложнее. И тут, скажем так, есть над чем работать с точки зрения того, как это воспринимается в обществе. Конечно, это не только специфика России, это и многих других стран, за исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки и в какой-то степени сейчас Англии, где эта сама традиция вносов и университетов очень сильно развита. И это действительно такой стандартный повод для гордости. Во многих других странах, включая Россия, это все еще справится с неким таким недопониманием. А что это? А как это? А зачем это? Да почему это важно? И здесь мы ведем, скажем так, просветительскую работу. У нас один из первых эндаументов вообще созданных в России. И с тех пор мы, может, и другие университеты, мы пытаемся очень много усилий тратить на то, чтобы объяснить вообще, что такое эндаументы, зачем они, почему это хорошая идея, почему в них надо вносить деньги. В этом плане мы просто пытаемся поменять отношение общества к этому. А если поменять отношение к обществу, к этому, то, конечно, потом гораздо будет легче. А
1: чем сообщество РЭШ отличается от других? Мне
2: кажется, очень важный фактор ⁇ это сплоченность. Вот это чувство локтя самих выпускников и отношения друг к друг другу очень помогает и им. Не только в школе, а самим им. Вот у меня есть несколько цитат самих ребят. Ну, например, мы сами самый ценный ресурс, который у нас есть. Если у нас много знаний, у нас руки есть, то мы не пропадем. И любой возможностью можно и нужно пользоваться. Комьюнити выпускников, которые у нас есть, то, как мы за друг друга держимся во всех странах через все года, это самое важное. Даже если мы когда не встречались в РЭШ и не пересеклись во время обучения, это потрясающая вещь. Даже когда встречаешь человека, который просто РЭШ закончил, вы моментально становитесь хорошими друзьями. Сейчас очень модно стало профессии комьюнити-менеджера, но особенность комьюнити-менеджмента в том, что все-таки люди хотят на этом каким-то образом заработать и отстаивать в любом случае какие-то свои интересы. Конечно, члены сообщества школы тоже имеют свои интересы и свои выгоды, но несмотря на это, все-таки есть чувство сопричастности к эмиссии школы. Это действительно не просто громкие слова, то есть это современное миссию, напоминаю, школы, современное экономическое и финансовое образование и наука для России. Выращивание нового поколения экономистов-финансистов мирового уровня. Мне кажется, они чувствуют эту сопричастность, и они делают все постоянно участвуя, делясь своими мнениями, опытом, анализируя поведение компаний, отраслей, государств, правительств. Слава Богу, практически никто не задумывается о том, что это надо монетизировать. Мне кажется, это тоже отличительная черта. Такое
1: умение отдавать, то о чем Рубен говорил. Рубен, как на ваш взгляд, чем сообщество Рэш отличается от других? Как его важность меняется с возрастом? Мы про кагорты сегодня много говорим.
0: Понимаете, у меня опыт ограниченный, я тоже там человек каких-то сообществ, но оно, кажется, гораздо сам одно из самых сплоченных сообществ, что, что здесь с точки зрения там, сети и так далее, плотность сети активность взаимодействия тут максимально. Мне кажется, что на самом деле это в одном надо понимать, что я очень много этого сделано за счет того, что в школе действительно огромное количество усилий направляется на развитие сообщества, это отличает от других университетов, школ и так далее. Это первое. Второе, на самом деле, помимо усилий есть некие факторы, которые просто ну, объективны. Реш, чем ее отличает от других, что это небольшая школа, существенно отличающаяся от других университетов. И по культуре, и качеству, ценностям, которые есть в школе. На самом деле, чем более у вас маленькая группа, чем больше она отличается от окружающих, тем, конечно, легче эту сплоченность поддерживать, потому что каждый человек, на самом там, конечно, у него есть масса сообществ, которые он может включиться, и только в некоторые включается, а в некоторые нет. Я тоже член потенциально многих сообществ, но, по сути, только Рэшик настолько сильно привязан. Именно потому, что чувствуешь отдачу, потому что ты видишь, что это и в школе важное, это все развивается, и потому, что ты видишь, как это сообщество отличается от всего другого, что вас окружает в жизни. Сочетание таких объективных факторов и планомерных усилий, в частности, региона, мне кажется, это и объясняет то, почему все-таки сообщество Рэши действительно на моем Опять-таки отличается.
1: Как вам кажется, легко ли выпускникам РЭШ вливаться в сообщество мировых экономистов-финансистов, о чем вы уже говорили, Заря Майюрьевна? Как они там себя чувствуют?
2: Думаю, что они себя там хорошо чувствуют,
1: потому что они получили в первую очередь знания
2: из первых рук у профессоров, которые сами делают самые современные исследования и передают те знания, сами их генерят, и вместе со студентами часто тоже генерят новые знания. Поэтому, когда выпускник выходит на... На рынок труда, на самом деле для него открыт мировой рынок труда. Если мы говорим про академическое сообщество, то на протяжении многих лет сначала магистратура, потом и бакалавриат. Но мы гордимся тем, что студенты Российской экономической школы приветствуются на PHD-программах в сообществе экономистов мирового уровня. И понятно, что нам было очень приятно. В 2021 году было сделано исследование университета сент Андрю, на тему, какие же университеты являются поставщиками, донорами докторантов лучших программ докторских, лучших университетов. И оказалось, что мы на 18 месте в мире. По-моему, мы обошли
1: чуть ли не Кембридж. А, нет, Дюк. Рубен, вам слово. Как вы себя чувствовали в международном сообществе экономистов?
0: На самом деле, это очень легко и естественно, потому что у нас в уже тогда и тем более сейчас. Профессораты они все на международном рынке, они все через это прошли, поэтому все стандарты то, как ведется преподавание, исследование, оно мало чем отличается от того, как это делается в других университетах. У нас существенная часть профессоров, они иностранцы. Они могли работать в обобщенной Испании, а работают в Москве. Поэтому они также преподавали в Испании и США, как они делают это в Москве. Поэтому с точки зрения общего стиля преподавания и общения, и работы над совместными исследовательскими проектами и так далее, в РЭШ абсолютно такой же, как и в других университетах всего мира. Там есть какие-то стилистические особенности, они хорошо выделяются так же, как любой французский, американский. У каждого есть свои особенности. Поэтому я, например, когда уезжал в Америку делать PhD, мне с точки зрения профессионально было очень легко можно говорить про какие-то особенности культурные переезда из одной страны в другую, но это другой аспект. Я думаю, что, на самом деле, и это отличает, конечно, от подавляющего большинства от других, к сожалению, российских университетов, потому что культура, она народная.
1: Опирались ли вы, может быть, смотрите ли вы на то, как работают сообществами другие школы, другие университеты российские, международные? Зарема
2: Ну, сначала, как я говорила, это было скорее все-таки интуитивная вещь, какой-то есть встроенный механизм вот у меня память так устроена. Сейчас иногда сдает сбои. Но я действительно, вот, наверное, до 2010 года помню всех выпускников, как их зовут, иногда даже какие-то детали из их жизни. Иногда это даже кого-то пугает. Меня саму тоже. Но со временем так получилось, что, в частности, работа с выпускниками стала частью моей профессиональной карьеры. И оказалось, что это большая профессия. Есть профессиональные сообщества, есть масса программ которые обучают этому. Я являюсь членом Европейского комитета по вот именно европейской континентальной части CASE, Council for Advancement in Education, международная организация, которая занимается обучением, обменом опыта, лучшими практиками в области alumni relations, с юнитэфэйс, маркетинга, фандрейзинга среди выпускников. Мои коллеги, с которыми мы работаем, тоже активно участвуют и в повышении квалификации. Последний год Министерство образования и науки очень заинтересовалось работой с выпускниками. И нам дали возможность объединиться. Группа экспертов из разных вузов, где построена работа с выпускниками. Это НГУ, Томский университет, ФИСТЕХ, Высшая школа экономики, ТМО, Санкт-Петербургский университет. Всех, наверное, сейчас не назову. А, МИФИ. Мы объединились и написали такие методические рекомендации Представили их неделю назад на международной московской выставке образования, салоне образования. Ирина Сибирякова представляла РЭШ на этом салоне, где мы представили важность этой работы в российских вузов. С гордостью могу сказать, что в каком-то смысле мы первопроходцы, во всяком случае, на образовательном пространстве России.
1: Рубен, как устроены сообщества выпускников международных компаний, когда люди какое-то время работают в компании, потом выходят из нее, организовывают, опять же, сообщество и идут как-то дальше. То есть в бизнесе это все примерно так же или нет?
0: Насколько мне известно, я бы не сказал, что это очень распространенное явление. На самом деле, очень небольшое количество компаний, которых вообще, понятия сообщества существует, обычно это консалтинговые компании очень высокого уровня, которые дарят. есть там архитектурных бюро и так далее, тоже на самом деле. Но это всегда относительно небольшие компании, ну, по сравнению там, с гигантами промышленными где очень высокий уровень человеческого капитала важен, потому что, когда мы говорим о доверии, все, что связано с такими ненаблюдаемыми характеристиками, играет роль, там сообщество играет большую роль, именно как еще такой мостик доверия. И мне кажется, что это много объясняет, почему именно в таких вот индустриях с высоким уровнем человеческого капитала сообщество развивается больше. И все-таки, ну, размер, человеческий капитала, размер, мне кажется, имеет значение. И какая-то вот, ну, все-таки у них есть некая идентичность. Обычно они пытаются отстроиться от других конкурентов, тем, говорят что вот на каком-то, ну, условно говоря, корпоративной культуре и поэтому я говорю, что мы вот такие, мы из этой фирмы, вот мы отличаемся от других фирм нашей же индустрии тем, что вот у нас такие характеристики. Это как бы становится их фишкой, которая объединяет. И дальше, на самом деле, в этом случае, вот если мы будем сравнивать с такими фирмами, мне кажется, что очень много общего. Там работает все очень похоже. Если брать другие университеты, там, конечно, все немножко по-другому и действительно по-другому чувствуется. Там говорят просто из-за эффекта размера. Говорят, я выпускник Гарварда. Конечно, не общение персонализированного общения с теми тысячами и тысячами и тысячами людей. Нет. Там есть какая-то самоорганизация. Я там даже в какой-то момент зажмел какие-то вице-президентские должности в российском Гарвард-клубе. Есть клуб, там выпускники Гарварда. Что-то там вместе делают, интересно, тусуются. Но это очень децентрализованно. То есть Гарвард имеет, кроме того, что немножко контролирует и решает кому. Бренда дать не дать. Что-то там не помню, что особо что мы получили, что-то а, как клуб, <coughs> кроме бренда. И как выпускник, я вижу, я, я получаю, конечно, всякие письма, особенно письма дайте, пожалуйста, денег. Но это все очень такое деперсонализированное. И, что абсолютно логично, это гигантская сеть. И она работает по другим законам. И какие такие вещи, как то, что говорит Займью, то, что тоже помню всех. В городе физически невозможно.
2: Сейчас уже и в РЭШ невозможно.
0: Да, Врэш переросло это. Сейчас, с моей точки зрения, достаточно тяжелый период. ВРЭш это не болезнь роста, это не эффект роста. Ничего хорошего, ничего плохого в росте нет. Просто в какой-то момент понимаете, что ну что-то теряет. Персонализация теряется. И она там, может поддерживаться такой немножко такой фрактальной структурой. Есть клубы по интересам среди выпускников, а дальше клубы объединяются и так далее. Это тоже может быть. Вот здесь действительно я вижу огромную разницу между маленькими и большими сообществами. И вообще, конечно же, ключевая разница, вообще сообщество есть или нет. В большинстве компаний, на самом деле у них университета тоже сообщества никакого нет. Корочка есть, а сообщество нет.
1: А как нам понять, что сообщество повзрослело? В какой момент этот масштаб будет требовать какой-то формализации, институционализации тех процессов, которые идут внутри сообщества?
2: У меня нет ощущения, что надо сейчас что-то, не знаю, иерархически устраивать. Надо делать более доступным, более удобным, технологически продвинутым, использовать современные технологии. Я бы вот помечтала этому новому боту GPT. Хотела бы просто наговорить, что вот хочу такую-то платформу, в которой можно было бы объединить директорию выпускников, блоги выпускников, чтобы студенты туда заходили под личным кабинетом, были возможности у работодателей оставить свои вакансии. То есть, короче говоря, иметь какое-то платформенное решение, на котором все, что сейчас делается и школой, и сообществом, могло быть на одной платформе, и было просто бы удобно. Даже такие предложения уже поступали от нашего сообщества, от отдельных выпускников. Мы начинали об этом думать с Артемом Качугиным. И мне кажется, что вот это нужно делать. Более удобным и технологически приемлемым, причем на любом носителе, на любом гаджете. Сейчас, например, у нас есть отдельные чаты в огромном количестве, есть открытые, закрытые. Как-то это все-таки вот объединить, просто чтобы сами выпускники обладали этой информацией для того, чтобы им было легче между собой коммуницировать. Слишком это все распределено.
1: Рубен, вы только что заговорили о масштабе, и мы как начинали про доверие этот разговор, разговор о доверии, так и завершаем его. Как не потерять доверие? вместе с увеличением масштаба сообщества?
0: Это на самом деле очень сложный вопрос. Это один из самых больших вызовов, потому что одно дело, когда все действительно друг друга знают в лицо, как вот то, что я сказал, фрактальное, что есть небольшие сообщества, которых все друг друга знают. Там, это может быть выпуск, это может быть класс, это может быть люди, которые работают в, пускай, Рэш, в Академии, там, ну как по-профессиональному. А дальше я могу сказать, о да, люди, которые из Рэш в этой области, там условно работающие в консалтинге, мне рекомендовали этого человека, они там друг друга всех знают, а я знаю их как под сообщество. И тогда, да, окей, все, они, я верю. то есть из-за роста количества людей уже нельзя просить, вот этот человек из Рэш, все, мы моментально берем, уже нет. Раньше можно было тоже всех знать, а сейчас надо кого-то из сообщества попросить рекомендации.
1: Какие еще эффекты роста могут быть у развивающегося сообщества? И как их переживать? Какова в этом роль носителей? Зарем Все равно
2: источником этого сообщества, да, откуда все вышли, является РЭШ. И если школа будет работать в соответствии с своими принципами, правилами, стандартами, ценностями со своей миссией, то ее продукт будет по-прежнему качественный. Эти ребята будут являться носителями вот этого ДНК дальше. Я в этом не сомневаюсь. И несмотря на рост сообщества, я хочу сказать, что в очень многих чатах, о которых мы говорили, не присутствуют в качестве модератора вообще представители школы. Если кто-то и присутствует, то на условиях таких же участий. Но при этом происходит какой-то самоотбор и какой-то такой выбор правильности поведения. Это вот просто удивительно. Бывает так приятно мне, когда ребята пишут на какой-то запрос. Что, ну, «Ты точно вообще Рэш закончил? Как ты можешь об этом спрашивать?» И мне кажется, это очень важно. Это как раз вот эта вот надежда на то, что все будет дальше. Ну и сила слабых связей в Рэше, она работает. Связи между далекими людьми, которые лично между собой не знакомы.
1: Выпускники говорят Рэш, сейчас о том, что поддержание сообщества ⁇ это важное условие для развития бренда школы. Что вы делаете для этого?
2: Для развития сообщества ⁇ это вопрос сложный. В том смысле, что это не раз, два, три мы делаем. Мы живем на всем пути жизненном, на всем student life cycle, начиная от того, что мы называем по английски suspects, а потом prospects. Просто от prospects. Потом это лиды, холодные, горячие, потом это участники Олимпиады, потенциальные абитуриенты, люди сдали экзамен, потом они стали студентами, потом они стали выпускниками, работодателями, донорами. У нас уже есть случаи, когда дети наших выпускников закончили РЭШ, и это вот такой цикл взаимодействия который повторяется, и на каждом этапе мы проявляем главные принципы взаимодействия с абитуриентами,
1: студентами, выпускниками, работодателями. Но образование — это вообще цикл да. всегда. Рубен, что скажете, могут ли университеты здесь выполнить такую образовательную функцию? Научить индустрию, как работать сообществом?
0: В этом плане действительно у индустрии есть чему поучиться академического сообщества. И во многом потому, что университетские сообщества с этим живут изначально сотни лет. А в индустрии пока что, как мы говорили, на самом деле, это создание сообществ все еще касается достаточно ограниченного количества компаний, но поскольку это все на самом деле двигается в основном технологиями, увеличивающимися роли человеческого капитала и так далее, на самом деле может предсказать, что это будет становиться все важнее и важнее. Социальный капитал, он становится все более важной частью бизнеса практически любых компаний. Глядя уже вперед, компании должны понимать, что для них работать сообществом с людьми уже становится ну, фундаментальной частью бизнеса. Постепенно это наиболее подвинутых компаниях уже есть такое ощущение, там все начинают говорить, разные талантов, Правильно? Но понимание того, насколько это важно, сообщество, важно не только давать бесплатную еду сотрудникам, но и сделать, чтобы комфортно было именно социальное общение, а это и есть проявление сообщества. Это еще не всем дошло в частных компаниях. Мне кажется, что тут даже у отдельных выпускников, у которых есть такой опыт, есть конкурентное преимущество, что они знают, как это работает, они все в компании могут это как-то развивать или использовать какие-то навыки, полученные при общении или взаимодействии в обществе выпускников, например, действительно на их конкурентное некое преимущество даже в частном бизнесе.
1: Рубен, как бы вы хотели, чтобы сообщество вас услышало в этом эпизоде? Единственное,
0: что мне хочется, чтобы сообщество развивалось, как сообщество РЭШ развивалось, так и вообще сообщества развивались. Потому что особенно в России такая сеть, неформальных сообществ, где люди взаимодействуют, они все-таки недоразвиты. И это связано с общей недоразвитием социального капитала в стране и так далее. Мне кажется, что вот это вот такое включение людей на разных уровнях, в разных направлениях, в пересекающиеся и не пересекающиеся ну, сообщества, которые саморегулируются, самоорганизуются и так далее, это на самом деле ключ вообще к здоровому обществу. Мне бы очень хотелось, чтобы в России в принципе развивались сообщества, но конкретно меня, слов, больше всего волнует сообщество И поэтому я надеюсь, что вот этот, как мы говорили, достаточно непростой период, небольшого, построенного на абсолютно личных связях сообщества, переоставим гораздо большую структуру, чуть менее персонализированную, но по-прежнему плотно взаимодействующую и основанную на общих ценностях, мне кажется, что вот эта эпоха взросления сообщества Рэша, она прошла успешно, и чтобы в будущем мы имели гораздо больше с точки зрения количества участников, но такое же плотное с точки зрения взаимодействия и разделения общих ценностей сообщества, как мы имеем сейчас.
1: Зарем Юрьевна, как бы вы хотели, чтобы вас услышали в этом эпизоде? Да трудно очень что-то
2: добавить к тому, что было сказано. Единственное, не могу не сказать, что я бы хотела, чтобы было больше инициативы и больше той экспертизы, которая каждая из внутренних сообществ, мини-комьюнити, которые создаются, чтобы они были больше, их было больше, чтобы они были разными. У нас есть Svenche Club, есть Running Club, и пусть будет таких сообществ больше, но все они объединяются очень важным и очень таким цементирующим школьным существованием, успешной работой школы. Держитесь вместе. мы делаем школе вместе с вами. Очень важное дело. И от того, что РЭШ есть, вообще мир на самом деле лучше. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: В конце нашей беседы мы сформулировали, кажется, еще одну важную тему для диалога между университетами и индустрией. Как создать сообщество, в котором академия и бизнес будут обогащать друг друга? Сила связи похожа на волшебную палочку, потому что взаимопомощь и поддержка, как мы знаем, могут творить настоящие чудеса. И не только на страницах научных работ неоднократно доказавших силу доверия, но и в реальной жизни. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах и рассказывайте о нас друзьям. Еще больше материалов об экономике, финансах и образовании вы найдете на портале guru.nes.ru. До скорых встреч!